0: Bonjour et merci de me retrouver pour une nouvelle bulle de français. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast « The French Instinct » pour vous immerger dans le français en écoutant une émission sur des sujets inspirants, souvent peu ordinaires et toujours très personnels en tout cas, empreints d'émotions et qui, je l'espère, vous aident non seulement à progresser en français mais aussi à garder le sourire quand le quotidien est parfois un peu morose. Aujourd'hui, on va parler d'atomes crochus. Mais qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire Il sera question de chimie. Oui, oui, de chimie et d'apprentissage. Vous allez découvrir, comme toujours, cette expression en contexte à travers une anecdote tirée du quotidien qui m'a amené à redécouvrir cette expression, justement. Ça m'a fait réfléchir et j'avais envie de partager cette réflexion avec vous aujourd'hui. Mon fils est passionné de chimie il s'intéresse à beaucoup de sujets très variés mais c'est vrai que les, les sciences c'est vraiment son dada depuis tout petit et depuis quelques années la chimie c'est sa passion il lit beaucoup de livres sur le sujet, il regarde des émissions scientifiques. Il devrait être en fin de collège, là puisqu'il a 14 ans. Le collège en France c'est jusqu'à 15 ans. Mais comme vous le savez, si vous écoutez le podcast depuis longtemps, on fait l'instruction en famille. C'est comme ça qu'on appelle le homeschooling en France. Donc mes enfants ne vont pas à l'école. Je dois dire qu'il y a certains domaines où mon fils m'a littéralement dépassé niveau connaissances et compétences, notamment en sciences. J'ai quasiment plus rien à lui apprendre. Il est très autonome dans son apprentissage et bien souvent c'est lui maintenant qui m'apprend des choses sur le sujet. Forcément, même si au départ les sciences, c'est pas mon domaine de prédilection, je m'y intéresse puisqu'il m'en parle beaucoup. Il aime bien partager avec moi ses découvertes. Il y a quelque temps, j'ai pris un livre à la bibliothèque qui parlait de théories scientifiques et philosophiques dans l'Antiquité grecque. Et notamment de certaines de ces théories qui, euh, même si elles ont été abandonnées depuis euh, longtemps, avec les nouvelles découvertes et toutes les connaissances qu'on a acquises depuis, eh bien, euh, certaines de ces théories ont laissé une trace encore visible aujourd'hui, comme la théorie des atomes crochus. Avoir des atomes crochus, c'est une expression qu'on emploie souvent en France, mais j'avais jamais vraiment fait attention à son sens propre, jusqu'à ce que je tombe sur l'explication de son origine dans le livre dont je viens de vous parler. Et oui, dans atomes crochus, il y a atomes, j'aurais dû y penser bien avant. Cette expression que j'emploie fréquemment, elle vient en réalité d'une théorie scientifique. C'est Démocrite et Épicure qui ont élaboré cette théorie dans la Grèce antique. Ils avaient pressenti que tout ce qui nous entoure était constitué d'éléments infiniment plus petits, qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu. Et ils ont appelé ces éléments « atomos », qui en grec ancien voulait dire « non sécable », qu'on ne peut pas couper, dans le sens où c'était selon eux le composant le plus petit qu'on pouvait trouver, qu'on ne pouvait rien trouver de plus petit qui constituerait ces atomes. Alors même si aujourd'hui euh, on sait que ce n'est pas le cas puisqu'on a découvert que les atomes sont eux-mêmes composés de neutrons, d'électrons, de protons et tout ça, on emploie toujours le mot atome en chimie. Et leur théorie, elle était quand même sacrément novatrice parce qu'à l'époque on n'avait pas toute la technologie qu'on a aujourd'hui pour observer l'infiniment petit. C'était donc une sacrée intuition qu'ils avaient eue là. Sauf que, ils avaient imaginé qu'ils étaient crochus ces atomes c'est à dire que selon eux pour que les atomes restent ensemble pour former la matière solide en particulier il fallait qu'ils aient des petits crochets qui leur permettaient de s'accrocher les uns aux autres bien sûr on sait aujourd'hui que c'est pas le cas et que c'est beaucoup plus complexe que ça euh, je serais bien incapable de rentrer dans les détails il faudrait que je demande à mon fils de vous en parler plus tôt dans tous les cas, j'ai trouvé cette théorie vraiment incroyable. Et j'ai été bluffée en découvrant qu'elle était à l'origine de l'expression qu'on emploie encore aujourd'hui. Parce que les atomes crochus, c'est souvent une question de chimie justement. Vous avez sûrement eu dans votre vie des cours avec des profs passionnants, avec qui le courant passait. Et avec eux, ça accrochait vous progressiez, vous intéressiez à la matière en question. Et puis avec d'autres, eh bien c'était le contraire, le courant passait pas, euh, il semblait que vous ne reteniez rien du tout. Avec certaines personnes, on a des atomes crochus, alors qu'avec d'autres, on n'en a pas. Or, quand il s'agit d'apprentissage et d'enseignement, si on n'a pas d'atomes crochus avec un prof, si le courant passe pas, si ça colle pas, s'il n'y a pas de chimie, c'est voué à l'échec. Les atomes crochus, on n'en a pas toujours avec tout le monde. Parfois, il faut faire avec dans la vie et côtoyer des personnes qu'on n'apprécie pas forcément, avec lesquelles on n'a pas trop de choses en commun. Mais dans un contexte d'apprentissage, ça peut s'avérer catastrophique. Les atomes crochus je dirais que c'est le critère numéro 1 quand il est question d'apprentissage. Si on ne s'entend pas avec un prof, on ne va rien apprendre de lui et on va peut-être même très probablement détester la matière qu'il est censé nous enseigner, surtout si on n'a pas choisi d'apprendre cette matière. L'affect joue un rôle essentiel dans l'apprentissage. A souvent mis de côté pour aseptiser les cours, en vidant les contenus de tout type d'émotions, en dressant une barrière entre le prof et l'apprenant. Sauf qu'en faisant ça, on a faussé complètement la relation et on a retiré un élément clé du processus de transmission. Pour apprendre, et pour apprendre une langue en particulier, où la communication est fondamentale, on a besoin d'avoir des atomes crochus avec notre interlocuteur. Que ce soit un prof ou non. Si vous n'accrochez pas, si le courant ne passe pas, vous n'allez pas prendre plaisir, vous n'allez pas apprendre. Si on revient à cette idée des atomes crochus que les scientifiques grecs avaient élaborés, il faut imaginer que dans une situation de communication avec quelqu'un et dans une relation d'apprentissage entre un prof et un apprenant, les deux interlocuteurs représenteraient chacun un atome et que pour que la communication se fasse, pour que l'apprentissage ait lieu, il faut que ça accroche, il faut que le courant passe, il faut qu'un lien émotionnel positif s'établisse, il faut qu'il y ait de la chimie. Et pour ça, il faut qu'on ait des atomes crochus au sens figuré, c'est-à-dire qu'on ait des points communs, qu'on soit compatible que ce soit dans la personnalité, dans le style d'apprentissage et d'enseignement, dans les centres d'intérêt. Si un apprenant me contactait en me disant que le sujet dont il a envie de me parler par-dessus tout, c'est le foot, je lui dirais que je suis certainement pas la prof qu'il lui faut. Parce que même si je faisais de mon mieux pour m'adapter, il y a forcément un moment où le fait que le foot ne m'intéresse pas, mais alors pas du tout, alors que pour lui c'est la seule chose dont il a envie de me parler, ça se sentirait. Je ne peux pas fausser la relation, on n'aurait pas d'atomes crochus, je ne pourrais pas échanger avec lui en toute authenticité et en lui transmettant des émotions positives. Ça va être beaucoup plus profitable pour progresser en français ou dans une autre langue que vous apprenez que vous essayez de parler avec des personnes avec qui vous avez des atomes crochus, que ce soit un prof ou non, une personne avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous vous sentez à l'aise. Plutôt que de choisir un prof qui aura peut-être toutes les connaissances nécessaires mais avec qui vous n'aurez pas d'atome crochu, qui ne vous permettra pas d'établir un lien positif pour vous, qui restera peut-être dans quelque chose de très formel et distant, comme beaucoup des profs que nous on a connus à l'école en France en tout cas. Voilà pourquoi je dirais que le critère numéro un pour trouver quelqu'un avec qui pratiquer votre français et les autres langues que vous apprenez et progresser efficacement, c'est les atomes crochus que vous pouvez avoir avec cette personne. Pas uniquement le fait qu'elle soit francophone ni qu'elle soit prof. Le fait qu'un prof soit excellent et très compétent, ça dépend pas tant du fait qu'il soit natif ni qu'il ait l'expérience et la formation nécessaires, ça dépend... Surtout des atomes crochus que vous pouvez avoir avec lui ou avec elle. Prenez plaisir à parler avec quelqu'un et vos progrès seront considérables, même si cette personne n'est pas prof. Pour apprendre, on a besoin d'émotions positives si à travers ce podcast, je vous parle de choses qui me tiennent à cœur et que j'essaie de vous transmettre du positif, c'est pas par hasard, c'est parce que je sais que c'est la meilleure façon d'apprendre. Si ce que je vous dis vous parle, alors vous allez prendre plaisir à écouter le podcast et vous allez retenir bien mieux et progresser davantage. Si je vous parlais de sujets quelconques qui comptent pas pour moi, je vous transmettrais pas d'émotions. Je pourrais vous parler des infos, de l'actu, d'événements qui ne m'affectent pas particulièrement, ou vous parler de lieux français ou d'éléments de la langue et de la culture d'une façon très objective, sans y mettre aucune empreinte émotionnelle. Mais ça n'aurait pas de très grand impact sur votre apprentissage. Il faut que d'un côté on ait un contenu transmis avec des émotions qui va vous toucher, vous amuser, vous surprendre. Et de l'autre, il faut que ce que je vous raconte vous parle, vous intéresse. Et ça, c'est pas moi qui peux en décider. Pour ça, il faut qu'on ait des atomes crochus. Il faut que vous accrochiez. Sinon, vous pourrez écouter 200 épisodes d'un podcast sans avoir fait de progrès significatif. Je vous ai déjà parlé de l'importance du plaisir dans l'apprentissage du point de vue des neurosciences, de la chimie de l'apprentissage avec toutes ces hormones et ces neurotransmetteurs qui interviennent dans le processus et qui ne sont produites que lorsqu'on prend plaisir à faire quelque chose. C'était dans l'épisode 38, Touché en plein cœur. Vous pouvez le réécouter et voir aussi la vidéo qui l'accompagnait. Si jamais vous avez envie de discuter du sujet d'aujourd'hui avec moi, appelez-moi. Il vous suffit de prendre rendez-vous en consultant mes disponibilités pour les prochaines semaines. N'oubliez pas de me faire un retour sur cet épisode, de le partager autour de vous si vous l'avez aimé. Et puis pour accéder à la transcription et aux notes explicatives, ça c'est réservé pour les membres de The French Instinct Plus. Ça me permet de financer le podcast, de rétribuer mon travail. Vous pouvez aussi faire un don de quelques euros si vous avez envie de soutenir l'émission. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt pour une autre bulle de français. A plus, ciao. Merci d'avoir écouté cette émission